0: 菊池由ーこの配信は私菊池由美が日々感じていることや皆さんにぜひおすすめしたい映画作品の話さらに愛してやまない犬と猫など動物に関する話題そして私が普段から活動していることなどなど気ままに楽しくお送りすするプログラムです大好きな「わんこにゃんこ」にちなみまして毎月12日に更新してお送りしていきます。雨大変だけど私は結構好きな方なんですねで普段からあんまり傘をささないようになっちゃったんですよ。本当に傘を置き忘れたりするのがどうしてもただでさえ電車乗り過ごしたりするタイプなので。手に何も持たないって携帯もだから肩から下げるようにしてるんですねで、雨は割と好きですワンちゃんのハッちゃんと一緒にお散歩をしててもまあ雨に降られることはまあ多々あります一年中ありますねでも私は傘を差しながらお散歩をしないようにしてるんです最初に預かりボランティアをした時にハチと一緒に散歩にしてた傘を持って雨降ってたんですけど出かけたらあの雨が降ってきたたのでで傘をポンと開いたんですパチッと押してそしたらそのバンと開いた傘の音でハチがびっくりしてバーッと逃げちゃったんですよそれ以来もう雨の日の傘をやめました<笑>ですので、まあ、どんなに降ってても私はまあレインコートか帽子をかぶってで彼はあのもう生犬だったのであのレインコートは着てくれないワンちゃんだったんですね一歩も動かなくなるんですだからまあ彼は濡れちゃうけど。手早くパパッと言って帰ってくるっていうのにしてましたこんな雨ばかりの時に必要なものとしては小さいうちからやっぱりあの犬用レインコートカッパですねこれに慣らしておくっていうのは結構重要だなと思いましたあとはそうですね何があるかわからないのでお散歩の必需品としては水ですよねあのおしっこ流したりとかあと喉途中で乾いたりとかすることがありますあとちょっとしたおやつですねあと予備のリードを持ったりしてます何かあった時にうちのハチもそうですけど迷子犬を見かけちゃった時とかにもう1本あるととってもいいので予備のリードを持ったりあとは猫のカリカリご飯を小分けにしてあるものとかチュールを必ず持ってますどこでどんな猫ちゃんと会うかわからないのでそれは持ってますあとはそうですうんち袋ですねうんち袋も絶対持ってますもうどんな時でもハチと一緒にいない時でもカバンの中にはそういう小さなビニール袋を入れてますね。で第1回目のこの「ワンダフルトゥモロー」で「まあ、環境のために何かしたいって思ってます」なんて言いましたけれどもそのウンチ袋を必ず持っている理由としては落ちててるるマスクを拾うようよにしてるんですねコロナになってから2020年に海に流れ出したマスクは15億枚だったそうなんですよ。ここれれれはは世界でで製造されていいるるマスクのおよそ 3% に当たる数らしいんですねこれは大変だと海にいる生き物たち陸にいる生き物たちがやっぱりどんどんどんどんマスクによるその被害があるのでなんとかしなきゃと思っていてだいたい年間40枚くらい拾う活動を小さいながらですがいつかね大きな一歩になったらいいなと思いながらそういうふうにしてますさあ3回目となる今回は。さらにパワーアップしてワンダフルな情報をわかりやすくお届けします菊池の声を聞いて素敵な明日をお過ごしいただければと思いますそれでは最後までぜひお付き合いください菊池由美のワンダフルトゥモローのワンダフルシネマまずは私が独自の観点から過去の名作に光を当てストーリーや見どころについて紹介するコーナーです先月は5月4日に「ドクター・ストレンジ」ベネディクト・カンパーパッチが主演しているあの映画が公開されました5月13日に「シン・ウルトラマン」5月27日に「トップガン・マーヴェリック」と話題作が続々と公開されましたね皆さんご覧になりましたか私は「ドクター・ストレンジ」と「トップガン」「シン・ウルトラマン」「見ましたシン・ウルトラマン」はですね見た方がいいなんてよく聞かれるんですけどあの一応「シン・ゴジラ」「シン・エヴァンゲリオン」「シン・ウルトラマン」「シン・仮面ライダー」というこの4部作で「シン・ジャパン・ヒーローズ・ユニバース」ということなのですべてをひっくるめたこの作品が一体どうなるかっていうのがとても楽しみなので私は見ようかなと思ってます。もし気になる方見てみてみくださいで「トップガンマーベリック」こちらはトムですねトム・クルーズのもう36年ぶりの続編3年10ヶ月ぶりの来日でしたねいやらしいです晴らしいです前回来日された時にロポニでそのプレミアム試写会広試写会みたいなのがありまして、まあ、トム・クルーズといえばファンサービスなんですね。こうステージに上がってきましたステージからこう降りてきてファンサービスをしてくれるんですけれども毎回すごい本当に一人一人握手して目を見てサインして一緒に写真撮ってそれを本当にしてくれるんですこんなハリウッドスターねもう世界でただ一人だと思いますその時間を惜しまないで嫌な顔一つしないもうトム・クルーズ様々ですもう私たちはだからもうみんなもう嬉しくて。止め止めとなりますよねあの某ハリウッド女優は3秒で帰りましたからね「はいジャパンありがとうバイバイ」みたいにもうそれから比べたらトム様素晴らしいで今回もね本当に何時間かけてあのファンサービスをしてくれたんでしょうかトム様ありがとうございますますた次回来日されることを心りりおお祈りしております。ということで。前回のコーナーでは結末が2パターンあることでも話題になった SF ホラーアイアムレジェンドをご紹介しました。今回も私はホラーを推していきます。今回おすすめするのは2016年に公開されたショッキングスリラー Don't Breathe。史上最高のホラーと言われている資料の腹渡のリメイク版の監督、フェデ・アルバレス監督のホラー映画、ドント・ブリーズ。低予算ながら全米では2週連続トップを獲得。日本でもスター・ウォーズを抑え、初登場2位となった大ヒットした作品です。早速、あらすじをご紹介しましょう。まっすぐな道路を俯瞰から撮っている。カメラが近づくと、何者かが傷だらけの女性を引きずっている。タイトル、ドントブリーズ。まずは若者三人組が登場。マネー、アレックス、そしてこう一転のロッキー。彼らはリッチな家を狙って盗みを働く強盗。彼らのもとにある情報が入ってくる。その情報とは陸軍の退役軍人、一人暮らし。戦争によって失明。数年前、この家の娘がある金持ちに引かれて亡くなり、持参金で30万ドルが支払われた。三人それぞれの思いが交錯する中、彼らは次のターゲットはこの家と決める。結婚の日、午前2時、家に侵入。まず老人の番犬を麻酔薬入りおやつで眠らせる。入口の鍵を開けようとするも、あちこちに鍵がしてある。しかし、二階の窓から入れることに気づき、三人は侵入に成功。セキュリティーアラームも解除。家の中は、やたらと静まり返っている。さらに、カメラが家のあちこちに設置され、武器やハンマー、銃が至るところにあることに気づく。なぜこんなに警戒しているのだろうかベッドでは老人がぐっすり寝ている。三人組の一人が老人に静かに近づき、ガス薬を仕込もうとするが、老人が目を覚ます。彼らの一人が特に厳重にロックされている部屋を見つけるが、鍵のロックを外すために銃を使ってしまう。やっと鍵が外れたと思ったら、角には老人が、あっという間に一人が老人に殺されてしまう。その様子を見ていたもう一人は震えながらクローゼットに隠れている。この老人は異常だなんて家を選んでしまったんだと思っても時すでに遅し、盲目なのに家の中を自在に歩く老人は家中の出口を次々と塞いでしまうのだった。なんとか生き残った二人は衝撃的な光景を見ることに。老人の狂気と怒りがさらに追い打ちをかけ、絶対絶命の彼ら。老人バーサス若者二人の格闘が続く。二人は逃げ切ることができるのか。彼らが見た老人、そしてこの家の真実とはいかに。では、私、菊池由美がおすすめするワンダフルポイント。人的でクレイジーで最強の盲目の老人を演じているのはですね「アバター」で重要な役クオリッチ大佐として出演しているスティーブン・ランラグなんですねクレジットでも「盲目の老人」となっていて名前も出てきませんただしもう絶対的にしたくない最強おじいちゃんですね特に真っ暗になってからのスピード感や暗視カメラ風に撮影してるシーンスリル感は映画史上まれに見る緊張感鳥肌が立ちっぱなしの恐怖です助かったと思った次の瞬間絶望するの繰り返しこのドキドキの繰り返しがこの作品がヒットした要因でもあります普通強盗の方が悪いんですよね悪いことをするから罰が当たる泥棒に入られちゃった方を、まあ、自分に置き換えて主人公頑張れ負けるなっていうなるところなんですけどこのおじいちゃんがクレイジーすぎて強盗の方の味方方味になっちゃう逃げて捕まらないでもう気の毒で仕方ないラストの特大級の秘密が暴かれた時胸がもうムカムカしちゃいますこの作品ですけれども去年ですね「ドントブリーズ2も公開されましたパート2も最強おじいちゃんがさらにすごいことになっていますので是非こちらもご覧くださいシネマワンダフル今日は「ドントブリーズ」をご紹介しました次回もお楽しみに菊由美のワンダフルトゥモローアニマル・トゥモローここからは私が愛してやまない動物にまつわるトピックやエピソード、そしてお聞きいただいている皆さんに知ってほしい動物たちと共に生きていくことなどをお話ししてまいります。日本放送で平日月曜日から木曜日に放送されているナイツ・ザ・ラジオショーの木曜日レギュラーとしてザ・動物ショーというコーナーを担当しています。こちらもぜひお聞きください。さて、アニマル・トゥモロー。前回はなぜ保護される犬、猫がいるのかというお話をしましたが、今回は私が保護犬、保護猫活動をするきっかけとなったハチとの出会い、そして保護犬、保護猫に関するボランティア活動の始め方などをお話ししていきたいと思います。まずはですね、ハチとの出会いなんですけれども、2011年に311のあった年ですね、まあミグノンという動物保護団体があるんですけど知り合いでよくこうボランティアとしてお手伝いに行ったりしてたんですね。で福島から保護動物を結構たくさん預かってきてそのミグノンがこうシェルターが動物でいっぱいになっちゃったんですよ。それで預かりボランティア募集してますという話を聞いて。じゃあ今うちにはあの先住犬のトイプーのおでんちゃんとあと保護猫のクルちゃんっていうのがいたんですけど「もう一匹ぐらいいけるね」っていうことで夫と話してそれでそのシェルターにどの子にしようかっていうことで行きましておでんんんちゃんっていいうののがトイプーでででキロぐらいの体重で結構姫気質なんですねでクルちゃんは保護猫なんでも寝るところがあれば大丈夫ですっていう,こう控えめのおばあちゃん猫だったんでまあクルちゃん大丈夫。ですが、まあ、おでんちゃんが後になってすごくこう教育係を買ってくれたんですもう姫基質から一気におかみさんになってくれましたでたくさんいる中ではっちゃんにピッと目が合いましてはっちゃんすごいニコニコしてるんです「はっはっはっはっは」って「随分笑う子だね」って言ってその子に話しました「そうなのよこの子ね大型犬にお尻がぶってこないだまれたんだけど」お尻から血流しながらね笑ってるんだよーつって「えー、そんな子いるの?」和犬って結構気難しい子が多いんですね、うん、ご主人様にしか懐かないとかあんまりこう社交的ではない子が多いって聞いてたんで「こんな子いるの?」でも随分柴犬にってでもまあニコニコしてるのにおっとりさんで。おでんからすると3倍近くある体重だけどまあ結構大きな冒険だったんですけどじゃあこの子にしようってことでこの子をお家に入ってもらおうとしたんですけど多分ですねハは外飼いをされていた犬なんですね玄関の中になかなか入ってくれないい,いいんですかいいんですかっていう感じでこう入ろうとしないだからもう時間をかけて1日ずつ一歩ずつ中にご飯を少しずつ中に入れてってでようやくこうご飯をお家ののの玄関もっとと部屋のところです、ね、まあまだそれでも廊下なんですけどそこで食べてくれるようになっていてでそれでも常に明るい子なんですよ明るくておっとりしてて吠えたことも今まで今も一緒に生活してますけど吠えたことがない怒ったことがないううっていううなり声も聞いたことないです。とにかくぼっしして優しくて優く常に明るい人間も大人も子供も猫ちゃんもワンちゃんも好きな子なんて本当に珍しい子なんですけどで名前は最初北次郎という子だったんですけど8月にシェルターに保護されたっていうことと末広がりに幸せを感じてほしいなっていうことでハチという名前にしました当初はどこを触ってもですねビクッとするんです。どれくらいシェルターにに来る前に町をさまよっていたのかその間に何があったのかもしかしたら飼い主に何かされていたのかわからないんですけれどもどこを触ってもピカピカピカだから怖くないよ優しく優しくこう触るようにしていってで徐々に私たちを信頼してもらってそれでこういうことが好きこういうことが嫌いというのが分かるようになったんですね。で、ある日やっと私たたちが用用意したあの犬用のペットで寝ててくれてもうね夫とね本当にあの時は嬉しかったですねああ寝てくれてるよってあでもねなんかこう言っていい子だねじゃなくてそっとしとこうねっていうようにしていたんですよ。でそのうちその自分で「はっちゃん」って呼ぶと名前をこう覚えてくれて尻尾振ってこうタタタって入ってきてくれて「わあ幸せ」なんて思いながらいましたけど。最初はまああの1週間ぐらいの預かりの予定だったんですでそれから1ヶ月ぐらいになって3ヶ月ぐらいになって半年ぐらいになって「連絡来ないね」なんて<笑>お互い言ってたんでしょうねでもさもう八っていう,うちの子だよねどうするって言ったら「うん無理だね」って夫が言って「じゃあうちの家族になってもらおうか」ってことでうちの家族に正式にあの譲渡契約をして。でうちの子になりました保護犬っていうと本当に最初どうなんだろう難しいのかな性格はどんなんなんだろう飼い主のことを思い出すのかなとか名前はどんなんだったんだろう何月生まれだったんだろうもういろんないろんなことを考えるんですけれども犬や猫動物は過去を振り返らない過去にどんなことがあったのかはわからないけどそれを知ることもできないし常に前を向いて生きようとする。楽しいこと楽しい、嫌なことやって、その懸命なその生き様を見せてくれて、それが本当にハチと出会って得たものですね。一生懸命、こちらが愛情を持って接すれば、必ず心を開いてくれるんだなと。それが何年かかっても。で、それが今の私の保護活動の原動力になりました。この活動は見えないゴールなんですけど見えないゴールでもいつか必ずできる成し遂げられるという自信になりましたこれは本当にハチのおかげです私はこうして保護犬保護根っこに関するボランティア活動を始めたんですが今このプログラムを聞きの方の中にもわんこにゃんこのために何かできないかと考えている方が多いと思うんです私の方にもやっぱり相談されることが多いんですね。あの何かからら始めたらいいですかってうちはちょっと飼えないんだけど何ができますか教えてくださいっていう相談を受けます。あ本当にね飼うことっていうのは結構ハードルがものすごい高いことでペット禁止だったり家族が反対したりしてるのでその高い壁を越えるのは本当に一人では難しいことだと思うんです。でも、飼うことができなくても、ボランティアでできることは他にもたくさんあります。私も当初、あの、先住犬おでんがいて、もう一匹とはなかなか踏み出せなかったんですね。やっぱり相性とかあるだろうなっていうふうに思ってたんで、最初は運搬のボランティアをしました。上渡会から保護されてるお宅の車の移動で保護宅から上渡会所に。連れてて行って譲渡会場からまた保護されているお家に行くっていう運搬の方車の免許を持ってたのでそれをしてましたでそのまま譲渡会のお手伝いをしたりとか譲渡会で売るグッズを作ったりそのお金の売り上げでご飯を買ってその方に差し上げたりっていうそういうことをして、まあ、特別な、まあ、資格とか経験がなくてもそういうことはできることだと思います。あとは妊娠中運搬でできないないと思ったたのでお散歩ボランティアをしましま結構臨月のギリギリまで、まあ、犬の散歩はね慣れてるんでと思ってお散歩ボランティアをしたりとかあとシェルターのお手伝いこれが実はね結構皆さんね手が足りてないんですよ。お家にいる保護動物のお世話はできるんですけどシェルターに泊まり込みできる施設と泊まり込みできない施設があるので。そこのシェルターのお手伝いが本当にどこも足りてないのが今現状なので、そのシェルターのお手伝いが今多分一番求められてることじゃないかなと思います。あとはですね、あの、預かりボランティアをしたり、それから SNS で呼びかけたり、Twitter や Instagram でこういう状都会ありますよとか、こういう活動してますよとか、ペットショップではなく保護猫、保護犬をあの引き取りましょうとかあのブリーダーさんはよく見極めましょうとかそういったこともね誰かの目に留まるかもしれないそういうふうにできることもあるしあとはですね個人のボランティアと愛護団体今どこも手一杯なので、まあ、自治体は殺処分ゼロを目指しているけどやっぱりそのしわ寄せはね個人が負担してるんですねだからどうしても金銭的に本当に皆さん苦しい状況です。で、今回、その、テレビディレクターで作家の山田茜さんと俳優の石田ゆり子さんが立ち上げた一般社団法人、花子プロジェクトっていうのをクラウドファンディングで立ち上げられたので、そういうところに寄付したりとか、することで保護動物を救っていく力になっていくと思うんですね。で、この花子プロジェクトのすごいところは、保護動物も救うし、医療費支援もしてくれる。そういう活動をしたいとおっしゃってて、ああ、本当にありがたいなと思います。やはりね、あの、医療費っていうのはどんどんどんどんかさむんで、保護動物が増えれば増えるほど、本当にこの花子プロジェクトが成功することを祈っております。今お話しした花子プロジェクトのクラウドファンディングなんですけれども、6月30日木曜日までが受付となっておりますので、興味ある方はぜひ、あの、ちょっと調べてみてください。ということで、預かることはできなくても、買うことはできなくても、ボランティアは、あの、いろんな方法があります。ぜひちょっと自分に合ったボランティア活動の方法を見つけてですね、何か始めるきっかけになったらいいなと思います。アニマルトゥモロー今回は保護犬保護猫にまつわるボランティア活動の始め方についてお話ししました菊地由美がお送りしていますワンダフルトゥモローそろそろお別れのお時間です今日は結構喋りましたね<笑><笑>さて次回の配信ですが大好きなワンコニャンコにちなみまして毎月12日に更新しております次回は7月12日の火曜日のお昼にお会いしましょうここまでのお相手は菊池由美でしたでは皆さんご一緒に「ワンダフルトゥモロー」